0: Carpas de Lula contra o Presidente do Banco Central repercutem no Congresso. Michele Bolsonaro nega ter matado Carpas Valvorada e põe culpa... no PT. Êxodo de Garimpeiros tem longas caminhadas e detenções pelas autoridades policiais. Bom dia, bom dia, bom dia! Abre a janela, passa o café, come uma torrada e vem conferir o especial para começar o dia muito bem informada ou muito bem informado. Eu, eu sou Olavo Davi e prometo te contar tudinho, rápido, no pé do ouvido. E a gente começa, é claro, falando da queda de braço entre Luiz Inácio e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que deve chegar ao Congresso Nacional. Quer dizer, por queda de braço, eu me refiro às falas de Lula sobre a atuação de Campos Neto à frente da autoridade financeira do país. E é justamente por não termos qualquer declaração, qualquer palavra do homem do cofre, por assim dizer, que a base governista no parlamento quer ouvi-lo. Após alinhar as ações em reunião com o presidente Lula na quarta, Ontem, os congressistas devem convocar Campos Neto a dar explicações no Congresso acerca de suas concepções e das ações do Banco Central brasileiro, que, por exemplo, mantém a taxa de juros num patamar superior a 13% há alguns meses. Roberto Campos Neto é o primeiro presidente do Banco Central com mandato fixo e intercalado ao da presidência da República. Assim, ele, que foi indicado por Bolsonaro, vai passar metade do governo Lula no comando da instituição. E isso, vale lembrar, se dá porque em fevereiro de 2021 foi aprovada a Lei de Independência do Banco Central, que fixa os mandatos e blinda a instituição das mudanças no Palácio do Planalto. Essa dinâmica em particular atrapalha o atual governo, pois Campos Neto, de alma econômica ortodoxa, tem visões diametralmente opostas às de Lula. A questão dos juros que comentamos é uma delas. Assim, o presidente tem aberto a boca frequentemente para minar o chefe do Banco Central que no final das contas ainda participa de grupos bolsonaristas e apoiou publicamente o o ex-presidente na eleição passada. A e a única forma de destituir o presidente do Banco Central antes do fim do mandato é através do Senado Federal, o que não seria uma opção viável. Isso segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Além de uma eventual derrubada, o titular da pasta também negou que haja um processo de fritura em torno de Campos Neto. De qualquer forma, a estratégia casada entre Parlamento e Palácio do Planalto teria o objetivo de trazer à tona o que pensa Roberto Campos Neto, o homem do momento. Pois é, a Globo News fez exatamente isso e ouviu do ex-presidente do Banco Central nos governos Lula que a estratégia do atual presidente se assemelha à do governo Dilma. E aí, vocês sabem, fez-se o caos, já que o governo Dilma não traz tantas memórias boas assim. Meirelles ainda afirmou que chegou a sofrer pressões de Lula num tempo em que esteve na instituição, mas que demovia o presidente das suas intenções com as explicações de que era impossível tomar determinadas atitudes. É, calma aí que esse assunto não pode ser encerrado sem que eu traga um recado do nosso editor-chefe, o Pedro Dória. Vai lá, Pedro. Olá,
1: sou Pedro Dória, editor do Beio. O Banco Central é o vilão da vez, agora vem cá, o que é Lula? O BC é independente, xingar o seu presidente não vai fazer os juros caírem. Xingar o mercado financeiro também não vai fazer com que as pessoas que operam nele mudem. Ter lado nesse debate é fácil, mas, mas o que pouca gente está se perguntando é o seguinte. O que é Lula? Qual o objetivo dele? O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: E Brasil, velho. Em entrevista à Wall nesta quarta-feira, o ministro Flávio Dino da Justiça avaliou que o ex-presidente, atual turista e gigolô de palestrinha Jair Bolsonaro, colocou a si mesmo nas investigações dos ataques terroristas de 8 de janeiro. Segundo o titular da Justiça e Segurança Pública, atos e declarações do ex bom, ex-presidente, indicam para uma participação dele na incitação da turba. Além disso, Dino considera que, pela gravidade do episódio, o ex-presidente seria parte interessada em esclarecer sua contribuição ou não nos... Ainda dentro deste tema, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, avaliou que as ações terroristas ajudaram a fortalecer as relações institucionais entre os poderes da república. Uma espécie de... temos um inimigo em comum. <música> E atenção que tem mais um recadinho, mas esse eu mesmo dou. Já está em nosso canal do YouTube Conversas com o Meio, no qual Pedro Doria recebe o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, para discutir as atuações nos atos antidemocráticos de Alexandre de Moraes, do STF e de toda a institucionalidade brasileira. Vale muito a pena conferir. Contem uma coisa, por favor, vocês acompanharam a série Segredos do Alvorada, do Metrópolis? É muito boa, quer dizer, jornalisticamente ela é excelente, mas traz cada conhecimento... Bom, vamos lá. Fato é que o colunista Rodrigo Rangel entrevistou uma porção de gente ligada à gestão do Palácio do Alvorada nos últimos quatro anos e revelou que até as moedinhas do Lago Ornamental na entrada do prédio foram pegas pela trupe que lá estava. E um dos casos que mais repercutiu foi a morte das carpas do laguinho, rapaz. Enfim, a Michelle Lee Bolsonaro ainda não explicou os cheques depositados por Fabrício Queiroz em sua conta, mas correu às redes sociais para dizer que não, não tem nada a ver com a morte da bezerra. Aliás, das carpas. Como de costume e seguindo o exemplo do desafeto enteado Carlos Bolsonaro, ela tentou jogar a culpa no novo governo. Segundo disse, as carpas foram retiradas, pois foi pedido uma limpeza do lago no dia 30 de dezembro. A conta ainda não bate, Michelle. Lee. Cadê as carpas? Conforme Michelle, Lee, foram mortas em 10 de janeiro. Como ela sabe disso? Ninguém sabe. Já diziam os antigos: passarinho que anda com morcego. E sobre as moedas, ela garantiu que tudo foi doado a uma instituição de caridade e até apresentou um recibo de uma doação de valor pouco superior a R$ 2.200. Reais. O Carlos Bolsonaro, que eu citei no início dessa notícia, ele simplesmente publicou uma matéria da Gazeta do Povo uh, dizendo que o combustível, a gasolina no caso, já tinha passado de R$ reais o litro em alguns estados da federação. Acontece que essa matéria era da época em que o papai dele comandava o país, ou, enfim deveria comandar o país. E ele nem sequer conseguiu checar a data da reportagem. Bom, vamos falar de governo, porque a resposta mais aguda do governo federal à crise humanitária vivida na terra indígena Yanomami teve início nesta semana. Agora, as ações se focam em retirar garimpeiros do território protegido pela Constituição Federal Seja por meio da força bruta, queimando aeronaves e tratores, ou por meio de bloqueios. Esta última tática visa desabastecer o garimpo de mantimentos como combustíveis, alimentos e materiais de comunicação. O vídeo do momento da abordagem a uma canoa com garimpeiros ilegais mostra a gente da Força Nacional e do Ibama conduzindo detidos a uma margem do rio Uraricoera. Na terça, 100 agentes da Força Nacional desembarcaram em Boa Vista, capital roraimensa, para garantir a segurança das equipes de saúde que atuam na terra indígena. E com o estado brasileiro finalmente atento à questão Yanomami, alguns garimpeiros que não conseguem fugir pelo ar, tentam deixar o local a pé. Eles andam durante dias por rios e matas fechadas, municiados apenas de redes de dormir, algumas malas e galões, que servem tanto para carregar mantimentos, quanto de boia nos momentos em que eles têm que atravessar alguns cursos d'água. Segundo relatos colhidos entre os ilegais, o transporte clandestino pela via aérea tem sido possível apenas mediante pagamento de 15 mil reais. Além das imagens cruéis sobre as quais o Brasil se debruçou e chorou nos últimos dias, Há estatísticas que mostram como o descaso programático fez mal à terra indígena durante o governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde publicou um relatório que mostra a evolução dos casos de malária registrados no Distrito Sanitário Especial entre 2018 e 2022. No fatídico 2018, o que será que aconteceu nesse 2018? Quase 10 mil casos foram registrados. Em 2021, o dobro. Cerca de 20.400 registros da doença. A pior parte vem agora. 30% dos casos se deram em crianças com idade entre 0 e 9 anos. Você provavelmente já sabe, mas não custa registrar que os locais onde a doença mais se prolifera são em regiões de garimpo. No ano passado, houve algo próximo a 11.700 casos de malária. O ministério pontua, contudo, que pode haver subnotificação nesse número, já que há uma demora superior a 3 meses para inserção de novas informações relativas a 2022. Infelizmente, a gente continua falando de uma situação inimaginável, porque mais de 12 mil pessoas morreram após os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria na segunda-feira. Foram 9.057 mortes no território turco e outras 2.950 na região síria. Segundo o governo da Turquia, cerca de 13 milhões e meio de pessoas foram afetadas com os abalos em uma área de aproximadamente 450 quilômetros. Na Síria, há registros de mortes a 250 quilômetros do epicentro do terremoto. Imagens de satélite mostram o antes e o depois dos terremotos em cidades turcas e você pode conferi-las na nossa newsletter. Em meio aos escombros, luz. Circulam pelas redes sociais imagens da tragédia que podem soar como um sinal de esperança para os que ainda buscam pessoas em meio aos destroços. Em um vídeo, uma menina de 7 anos protege seu irmão enquanto aguardam pelo resgate, que ocorreu com sucesso, felizmente, 17 horas depois do soterramento. Em outro registro, um menino aparece recebendo água dos socorristas em uma tampinha de garrafa. Ele parece se alegrar com a ajuda recebida, enquanto aguarda a retirada dos destroços sobre si. Daqui do Brasil, o governo brasileiro anunciou o envio de ajuda humanitária às vítimas dos terremotos na Turquia. Serão 42 profissionais, sendo 34 bombeiros. Também fazem parte da equipe médicos e agentes da Defesa Civil. Isso além do fornecimento de 6 toneladas de equipamento para auxílio nas buscas, além de 4 cães farejadores para encontrar pessoas entre os escombros. O Ministério da Saúde, por sua vez, vai doar 3 kits calamidade, por assim dizer, cada um contendo 250 kg de medicamentos e itens de emergência e fica nossa solidariedade ao povo sírio e ao povo turco, com os quais inclusive eu tenho ligações ancestrais.
1: Na minha sala tinha uma escuta clandestina. É nessa parede aqui que estava embutido todo equipamento de escuta. Tá vendo? A saga do Bustani começou quando foi escolhido o diretor-geral da OPCW, Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quando eu, a minha organização começou a trabalhar, espalhou-se na comunidade internacional desses países que havia uma filosofia diferente por parte da OPAC. Todo mundo era tratado da mesma maneira. É nesse momento que relações com Os, americanos, os atentados Londres. terroristas
0: em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos trouxeram grandes transformações e não só na grade da TV Globinho e isso eu lembro bem porque, além do choque, eu não pude ver meu episódio de Dragon Ball Z. Tá, brincadeiras à parte, porque o assunto é sério, o que aquele Olavinho de 7 anos não imaginava é que numa caixa das bruxas meio maluca, meio caduca, o governo norte-americano, à época liderado por George W. Bush, invadiria um país em busca de petróleo, opa, em busca de vingança. Só que falar assim de forma crua não convenceria ninguém. Era preciso de um motivo nobre, engrandecedor, para justificar uma violação territorial deste porte, ou daquele porte. Foi então que veio o papo de arma de destruição em massa, arma química e até arma nuclear. Todo o mundo ficou em choque. Fato é que, além de não ter nada a ver com a queda das Torres Gêmeas, muito menos, por exemplo, que o próprio passado norte-americano, o Iraque também não tinha as tais armas. Era tudo mentira. Tudo o que aconteceu por lá foi mais uma guerra numa região varada por conflitos, a derrubada de um presidente, um ditador, é bem verdade, e a desestabilização geopolítica do mundo árabe que já não é dos mais estáveis. E era tudo mentira. Só um homem teve coragem de denunciar isso E a história deste brasileiro Orgulho da Nação virou filme Estreia hoje o documentário Sinfonia de um Homem Comum Que conta a saga do diplomata José Maurício Bustani Que à época da invasão presidia a Organização para a Proibição de Armas Químicas Um grupo global com um objetivo bem claro já no nome Pressionada a instituição o demoveu da presidência Pressionada, claro, pela, pela Águia da Liberdade O filme é dirigido por José Jófili e já está nas telas de cinema. Confira a lista, inclusive, na nossa newsletter. E um dos mais tradicionais festivais de música no Brasil terá uma verdadeira mistura de ritmos, sotaques e idades. O João Rock, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Terá gente como da Gilberto Gil e Marina Senna em seus quatro palcos. Previsto para 3 de junho, o festival já teve a pré-venda esgotada, mas o primeiro lote começou a ser vendido ontem mesmo. Então corre! Os valores vão de R$ 210 a R$ 940. Reais. São mais de 30 atrações confirmadas para o evento. Agora a gente vem trazer uma lição de vida tudo, mas tudo mesmo tem um lado bom e um lado ruim para os fãs de séries brasileiras o lado bom é que a Netflix divulgou ontem um teaser da segunda temporada de Cidade Invisível série de suspense de Carlos Saldanha que usa com muita liberalidade personagens do nosso folclore. a trama se passa na Amazônia dois anos depois da primeira temporada e traz o policial Eric interpretado por Marco Pigossi de volta à vida, tendo que proteger o um santuário ao qual sua filha Luna, vivida por Manuela Diegues, está conectada. Além deles e de Alessandra Negrini, que dá vida à interminável, e impagável Cuca, a série que ainda não tem data de estreia, trará no elenco também Letícia Spiller, Simone Spoladori e Tatsu Carvalho. A má notícia é que a Globoplay cancelou sua série sobrenatural Desalma. Isso tudo embora os roteiros da terceira temporada já tivessem sido entregues por Ana Paula Maia. A informação é de Patrícia Kogut, colunista de O Globo. Estrelada por Maria Ribeiro, Cássia Kis e Cláudia Abreu, Desalma leva elementos sombrios do folclore polonês para uma cidade do interior no sul do Brasil. Ou seja, a Cássia quis, mas a Globo não quis. Acontece. E tem derretimento no Vale do Silício. As ações da Alphabet, controladora do Google, perderam mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado depois que o anúncio de seu chatbot de inteligência artificial, o Bard, ou Bard mostrou informações imprecisas. A gigante da tecnologia postou um pequeno vídeo GIF ou GIF do Bard no Twitter com a ferramenta respondendo a pergunta sobre o telescópio James Webb e uma das respostas não foi correta. Google, inteligência artificial, a gente continua falando disso. Por quê? Porque a inteligência artificial chegou também ao Google Tradutor. A ferramenta agora oferece uma pesquisa contextual aprimorada, tradução em realidade aumentada com o Google Lens e um aplicativo redesenhado para o sistema operacional iOS. Como alguns idiomas usam a mesma palavra com diferentes significados, o programa vai fornecer a interpretação de acordo com o contexto. Mas por enquanto... Tudo isso só em inglês, francês, alemão, japonês e espanhol. A gente fecha a aba do Google e abre o Twitter, porque o Twitter Blue, o novo plano pago da plataforma, chegou ao Brasil. Dentro do aplicativo, os pacotes anunciados foram o mensal, com valores a partir de R$ 42,00, e o anual, que sai a quase R$ 37,00 por mês. No entanto, algumas pessoas relataram que receberam a promoção da rede social com preço de R$ 60 reais mensais. Além do selo azul ao lado do nome, o assinante ganha mais visibilidade do perfil a respostas, buscas e publicações. Além de poder ver metade dos anúncios na plataforma, publicar vídeos mais longos e ter acesso antecipado para testar ferramentas em desenvolvimento. Falando nisso, o CEO do Twitter, Elon Musk, prometeu ainda neste trimestre recursos de formatação como negrito, sublinhado e tamanho da fonte, ou seja, o Twitter está virando um grande Orkut pago. E a gente segue falando disso porque o gigante do comércio eletrônico Alibaba confirmou que está desenvolvendo uma ferramenta no estilo ChatGPT, ou chat GPT. O comunicado do grupo de comércio eletrônico chinês veio depois que a realização de testes internos como a plataforma de inteligência artificial foi antecipada na mídia. A empresa disse que se concentrou em grandes modelos de linguagem e inteligência generativa por vários anos. Deixa eu fazer um jabazinho aqui. Por que, que ao invés de assinar o Twitter Blue, você não se torna um assinante premium do Canal meio? Custa menos de R$10 por mês e te garante acesso a muito mais informação de qualidade. Coisa que o Twitter tem pecado um pouco. E apenas para deixar registrado, eu recomendei o especial do Metrópolis sobre o Alvorada, mas também vale muito a pena a leitura na agência pública, que publicou ontem uma série de reportagens com as atas escondidas a sete palmos, ou, ou melhor... Sete Chaves sobre a gestão da pandemia no governo Bolsonaro. Gestão da pandemia? Governo? Pois é, enfim. Por aqui, eu me despeço com aquela velha promessa de voltar na próxima semana. Até.